0: na cabeça da serpente Que descede junto a Jesus Cruz a seja minha luz Maria passa à frente Que alegria, Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair
1: Mais. começamos mais um podcast deste sexta-feira, desse final de semana. E vamos dar continuidade à leitura né, do, do, do Proto-Evangelho de São Tiago. Aqui já no capítulo 19. Quase para finalizar sobre a Natividade de Maria. Então, continuando o que nós fizemos na passa, é, semana passada. Vamos iniciar primeiro pedindo aí a benção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, depois que José teve todo aquele pensamento né, de ver tudo parado no tempo, com a continuidade, diz o seguinte. Então, a mulher daquele a Montanha me perguntou. Onde vais? Perguntou a quem? A José. Então, José respondeu. Procuro por uma parteira hebreia. Aí, ela respondeu. Sou de Israel? José disse sim. Então, ela respondeu. Quem está dando a luz na caverna? José disse, minha esposa. Ela replicou, mas não é tua mulher? E ele respondeu, é Maria, aquela que foi criada no templo do Senhor. De fato foi me dado por mulher, mas não não o é. E agora concebe por obra do Espírito Santo. Disse a parteira então, isso é verdade? José respondeu, vinde e vede. Então a parteira foi com ele. Chegando na caverna, pararam, pois estava coberta por uma nuvem luminosa, e disse a parteira, minha alma foi agraciada pois meus olhos viram coisas incríveis e a salvação para Jael nasceu. Então as nuvens saíram da caverna e de dentro brilhou uma forte luz, de forma que nossos olhos não conseguiam ficar abertos. E a luz começou a diminuir, viu-se que o menino mamava no peito de sua mãe, Maria, e a parteira gritou, hoje é meu grande dia. Vi com os meus olhos um novo milagre. E saindo da gruta, veio ao seio a seu encontro Salomé. Disse a parteira: Salomé, Salomé, preciso contar-lhe uma maravilha jamais vista. Uma virgem deu a luz. Como sabes, isso é impossível para a natureza humana? Respondeu-lhe Salomé. Pelo Senhor meu Deus, não acreditareis enquanto não puder tocaram meus dedos em sua natureza para examiná-la. Então, a parteira entrou na caverna e disse a Maria, Prepara-te, pois existe uma dúvida sobre ti entre nós. E Salomé pôs seu dedo na natureza de Maria e soltou um grande grito, Ai de mim, minha malícia e que são culpadas. Eis que minha mão foi carbonizada e desprendeu-se do meu corpo por tentar. ao Deus vivo. E se ajoelhando diante de Deus, pediu... Ó Deus de nossos pais, recorda-te de mim, pois sou da excelência de Abraão, Isaac e Jacó. Não me tornes exemplos para os filhos de Israel. Cura-me para que possa continuar a me dedicar aos pobres. Pois bem sabe, Senhor, que curava em teu nome e recebia diretamente de ti o meu salário. Então um anjo desceu do seu apareceu e disse, Salomé, Salomé, Deus te ouviu tal que o menino terás alegria e prazer. E Salomé se aproximou e pegou o menino e disse, Adoro-te porque nas cestas para ser o grandioso rei de Israel. Sentiu-se então curada e pôde sair em paz da caverna. E ouviu-se uma voz que dizia, Salomé, Salomé, não digas a ninguém as maravilhas que presenciastes, até que o menino vá para Jerusalém. E José partiu para José. Correu então um grande tumulto em Belém, pois chegaram os magos dizendo, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Pois vimos sua estrela em cena-oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, Herodes ficou perturbado e enviou seus mensageiros aos magos. Convocou os príncipes e os sacerdote e fez-lhes a pergunta. O que está escrito sobre o Messias? Onde deverá nascer? Eles responderam, em Belém da Judéia, conforme as escrituras. Dispensou-se e perguntou aos magos, que sinais vistes indicando o nascimento do rei? Responderam os magos, um grande astro brilhou entre as demais estrelas de forma voltar-lhes à luz. Soubemos então que em Israel havia nascido um rei e viemos adorá-lo, disse a e de buscai para que também eu possa adorá-lo. Nesse momento, nesse mesmo instante, a estrela que havia visto no oriente voltou a brilhar e foram guiados até a caverna. A estrela parou sobre a entrada da caverna. Então, os magos se aproximaram do menino e de sua mãe e ofereceram-lhe um presente ou um presente em Porém, foram divertidos por um anjo para que não retornasse à judeias e voltaram para suas terras por outro caminho. Quando Herodes percebeu que foi enganado pelos magos, encheu-se de fúria e mandou que seus soldados assassinassem todos os meninos com menos de dois anos. Chegando a Maria a notícia da matança das crianças, encheu-se de medo e envolveu seu filho em panos e colocou numa manjedoura. Quando Isabel ficou sabendo que também procuravam seu filho, João pegou e foi para as montanhas procurando esconderijo. Como não encontravam nenhum lugar ideal, em sua luz se em alta voz. A montanha de Deus recebe em seio uma mãe com seu filho. Nesse momento a montanha se abriu para recebê-los. Uma grande luz o acompanhou, pois o anjo do Senhor foi guardá-lo. Como Herodes continuava perseguindo João, mandou os seus mensageiros interrogarem Zacarias: Onde esconde teu filho? Mas ele respondeu: Cuido o serviço de Deus e por isso estou sempre no templo. Não sei onde encontrar meu filho. Os mensageiros informaram a corrida Heróides Herodes e ele, furioso, disse para si mesmo: Provavelmente será seu filho que reinará em Israel. E enviou outro recado a Zacarias. Diga-nos a verdade, onde se encontra teu filho? Do contrário, sabe muito bem que o teu sangue está sobre as minhas mãos. Mas Zacarias respondeu, Então serei mártir do Senhor porque te atreves a derramar o meu sangue. Mas a minha alma será recolhida pelo Senhor, já que uma vida inocente será ceifada no vertículo do santuário. E Zacarias foi assassinado quando veio a aurora. Mas os filhos de Israel não perceberam o crime. Quando os sacerdotes se reuniram na hora da saudação, notaram que Zacarias não viu o encontro deles para abençoá los como era de costume. Ficaram porém esperando para saudá-lo na oração e para glorificar o Altíssimo. Como demorava muito, passaram a ficar amedrontados. Um deles, tomando a iniciativa, entrou e viu sangue já coagulado ao redor do altar. Então ouviu uma voz que dizia. Zacarias foi morto e seu sangue não deverá ser limpo até que chegue o vingador. Ao ouvir a voz, encheu-se de medo e saiu para contar aos sacerdotes. Tomando coragem, estes entraram e testemunharam o ocorrido. Então os fundamentos do templo rangeram e rasgaram as vestes de alto a baixo. Porém, o golpe de Zacarias não foi encontrado, mas apenas o sangue foi já coagulado. Cheios de medo saíram e contaram todo, a todo o povo que Zacarias foi assassinado. E a notícia se espalhou por todas as tribos de Israel, que choraram e guardaram o luto por três dias de trite. Terminando o tempo de luto, os sacerdotes se reuniram para decidir quem ocuparia o lugar de Zacarias. A sorte caiu sobre Simeão, aquele que o Espírito Santo lhe dissera que não provaria a morte até que visse o Messias E eu, Tiago, escrevi esta barra- narrativa quando surgiu um grande tumulto em Jerusalém em virtude da morte de Herodes. Retiro-me para o deserto até que cesse o tumulto e glorifique o Senhor meu Deus. E concedeu a graça e a sabedoria para escrever esta narração. E a graça esteja com todos os homens que temem o Senhor Jesus Cristo, a quem devo ser dada, a quem deve ser dada agora, por todos os séculos e dos séculos. Amém. Então, gente, esse momento finaliza né, essa leitura do próprio Evangelho de, de São Tiago falando de Maria, mas é, tem um detalhe muito importante para ser colocado, inclusive isso foi dito em uma das palestras do padre de Paulo Ricardo que existe duas mulheres importantes na leitura do, da nossa Bíblia, mas a pergunta sempre é a mesma ou a indagação sempre é a mesma que diz o seguinte, havia uma mulher, era virgem era imaculada noiva de um homem e recebeu a visita de um anjo aí vem aquela pergunta, né, quem é esta mulher? logo de cara vamos pensar que seja Maria mas nesse primeiro momento vamos pensar ou vamos colocar que seja Eva então nesse momento há a entrada do pecado no mundo até porque era mulher, era virgem, era imaculada noiva de um homem, de Adão e recebeu a visão de um anjo, no caso o anjo naquela época assim o cara, o Lúcifer, Satanás encardido, como queiram colocar e com o passar dos séculos a mesma coisa aconteceu depois, não para o pecado, mas sim para a salvação. Se nós perguntarmos que havia uma mulher, que era virgem, era imaculada, noiva de um homem, que recebeu a visita do anjo, vamos sempre estar colocando na posição de Maria. Né? Só que o anjo não era é, o dito pô, colocado lá por Eva, mas sim o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que chega e fala: não tenhas medo. Maria, e disse que é o quando, os anjos chegam a falar com os seres humanos e um dia sermos agraciados por isso então vamos ver no nosso evangelho que sempre tem essa frase, não tenhas medo e, e para falarmos também dessa parte de saindo já do, do proto evangelho, do apócrifo mas lendo é, no evangelho de Marcos aqui aparece duas passagens onde se fala de Maria, que é Marcos 3:31 e Marcos 6:3 Aqui fala-se do texto, que é a Maria mãe biológica de Jesus, que busca entender o filho, juntamente com seus familiares. A mulher maternalmente solicita pela sorte do filho, mas que também é convocada a ser discípula na busca de compreender Jesus e sua missão e acolher sua proposta. Ela também pode pode estar entre os primeiros a nutrir preocupações ainda, muitas humanas, né, pela missão e obra de Jesus que era complexo realmente, analisávamos naquela época lá, entendemos que você tem um filho, é, um deus, né? e ver como família, e ver como, como lado carnal do nascimento. E, e olha, recentemente nós tivemos agora a beatificação né, de Kutis, né, e, e, e no mundo atual, onde a mãe continua viva, mas beatificado ele, um jovem de 15 anos, um falecido, há 13 anos, a 14 anos atrás. Então você imagina a situação, a posição de uma mãe dessa, com figura de Maria, figura de, de, de humana, de ter um filho quase santo, que já prodigiou né, é, milagres, inclusive, aqui no Brasil. Então imagina a posição de, de Maria como mãe de um Deus, a mãe de Jesus, e muitas das coisas. Né? Então nós podemos não queria mais era finalizar essa leitura desse, desse Proto-Evangelho de São Tiago, mas nós temos mais uma reflexão dos dois livros que eu falei lá no início, né? é, que falam também de Maria, mais especificamente uma leitura própria para isso. E aí saímos do Proto-Evangelho e vocês já observaram que tem algumas, alguns lados figurativos aqui que, são, que, são, que não constam nos nossos evangelhos sobre natividade, na sobre a vida de Maria durante o período do nascimento de Cristo. Jesus, né, mas vamos nos preparar para a próxima semana, que aí vamos ter detalhes do Evangelho mesmo colocado para que a gente possa ter essa leitura própria de Maria. Então pedimos aí a benção de nosso Deus, todo misericordioso, né, e que possa olhar pelas famílias continuando aí, olhando pelas famílias que perderam seus familiares, seus entes queridos nessa pandemia, Que possa abençoar a cada um de nós, nossas famílias, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos comunitários, nossos amigos e amigas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: De amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura minhas feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportem pisar de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma o meu coração Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó oh mãe. Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, no meu Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração na minha vida.